0: Po rozhovoroch o nerestiach, ktoré predstavujú 7 hlavných hriechov, budeme postupne prinášať rozhovory o čnostiach. Začíname vierou. Keď sa viera sústredí čisto na náukové formulácie, riskuje, že sa bude prihovárať len hlave bez toho, aby sa dotkla srdca. A keď sa sústredí len na konanie, riskuje, že sa stane moralizovaním a zredukuje sa len na sociálnu stránku. Viera je však život, je to prežívanie lásky Boha, ktorý nám zmenil existenciu. Hovorí v knihe o nedestiehačnostiach pápež František. O živote s darom viery sme sa rozprávali s Františkánom Gabrielom Prievalským, ktorý sa pre vieru rozhodol ako 33-ročný. Hovorí, že Boh nám neustále trpezlivo ponúka tento dar a čaká na našu odpoveď. Po jej prijatí však nesmieme zaspať na vavrínoch, že
1: my sme už hotoví kresťania. Je to celoživotná plavba. My sedíme v lodičke, držíme v rukách veslá a ideme proti prúdu. Ako náhle človek prestane veslovať, už ho to odnáša od toho cieľa.
0: Povzbudzuje tiež rodičov, ktorí sa trápia nad tým, že ich deti stratili vieru. Je prirodzené, že prídu v živote človeka momenty, keď mu viera nedáva zmysel.
1: To taká formácia nielen toho človeka v tom krízovom momente viery, ale aj tých druhých. Viera nefunguje bez pochybností.
0: Tie sú dokonca nevyhnutné, aby sme sa v duchovnom živote posunuli ďalej.
1: Čakám, pán Boh pozná každého z nás, nie? tak tam pustí takú malú atomovú bombu, že aby to nejako rozhádzal. A to môže byť také skúšky.
0: Páter Gabriel zdôrazňuje, že je dôležité nepýtať sa na základe, čoho sa nám toto deje, čo zle sme urobili, ale sústrediť sa na hľadanie odpovede, čo nám chce tým Boh povedať, kam nás chce posunúť. Čo to vôbec znamená, že viera je teologálnou čnosťou?
1: Predovšetkým to znamená to, že jej pôvodcom, ale aj darcom je Boh. Prichádza z hora. Viera toho človeka, ktorý ju má, tak ho vlastne otvára pre Boha, respektíve ta čnosť je, to je iná viera, ako napríklad, že verím pánovi učiteľovi, že A je A, alebo 3 a 3 je 6. Preto to není ľudský predmet tej viery, ale úzaj ten predmet viery je božský, je zameraná na Boha.
0: No a keď je darom, dostávajú každý. Prečo potom poznáme neveriacich ľudí, ktorí vieru v Boha vôbec nejako neriešia?
1: Každý dar od Boha predpokladá odpoveď človeka. Ona je tu, ale rozličné okolnosti, ktoré v živote človeka sú tak jednoducho bránia, prijať ten dár. Napríklad, my to veľmi dobre vieme, aj keď sme vyrastali v nejakej by sme povedali, spoločnosti totalitnej, aj v minulom režime, tak vlastne vieme, aké prekážky sa kládli tým veriacim rodinám. Ale niekde vyslovene doma učili, ja som mal takého príbuzného, ktorých vyslovene učili proti Bohu, proti oni pred kňazmi plúli. Napríklad, áno? Čiže od malička bol v tých deťoch akosi zablokovaný ten, ten zmysel pre tie božie veci a teda aj pre tú vieru.
0: Ale teda nevyľúčuje to to, že v priebehu života zase môžu nastať okolnosti. Samozrejme,
1: lebo... Kedy
0: sa človeku ako keby otvorí priestor na to, aby mohol prijať ten
1: Presne tak alebo aj títo spomínaní, ten život im také nejaké príležitosti kládol do cesty, že vlastne oni sa v istom zmysle museli otvoriť pre niečo vyššie, než len pre to, čo je známe tu v tomto svete. Čiže ako si takéto nejaké situácie disponujú toho človeka, preto aby ten dar viery mohol prijať, aby sa mu mohol otvoriť. Lebo pán Boh to neustále ponúka. Veď všetci sú povolaní, spáso, jak hovorí slovo Božia.
0: No a zoberme si teda ten prípad, že pán Boh dá človeku vieru, ten ju príjme, dostane dar a vieme teda, že tá viera u ľudí je rôzna. Ako to je? Má nejaké rôzne škatulky s veľkosťou tohto daru a jednému dá takú, taký balíček, taký balíček? Alebo ako si to môžeme predstaviť?
1: Pán Boh dáva ako každému aj primerane nejakým jeho schopnostiam, ja? Prirodzeným, ale potom zase aj nejakému tomu povolaniu, milosti povolania, aký teda zámer má pán Boh s tým človekom. Lebo tu je jakási zase sloboda Boha. Sloboda Boha, ktorý sám dáva komu chce koľko chce. Ale môžeme povedať, že každému dáva toľko aby mu to stačilo na spásu, aby mu to stačilo na jeho dokonalosť osobnú. E, použijem možno taký obraz. Predstavme si, že by boli všetci, ja neviem čo povedme, lekári, lebo to je dosť vysoký status, nie? No ale predstavme si, že by neboli pekári a čo takí smetiari. Takže nejako tak je to aj v tom duchovnom živote, ale v konečnom dôsledku nikto nie je ukrátený.
0: Znamená to teda to, že sa v tej viere nemáme vzájomne porovnávať?
1: Skutočne, každý je taká originálna bytosť, že nemôžeme sa porovnávať v zmysle, že ja, ten je na tom lepšie, než ja. Lebo ten má svoje dary. Ten je povolaný napríklad modliť sa, klačať na kolena od do večera. Ale ak by zanedbával nejaké iné veci, však len orajel et labora, keby sme povedali, že, tak jeho klačanie by mu ešte nemuselo nič prispieť. svetý Pavol by mu povedal, že to len zasycuje svoje telo. Hmm. A mnohí skutočne utekajú od života, vôbec od duchovného života, to slova keď si myslia, že klačanie na kolenách alebo modlitbou vyriešia svoj duchovný život. To nie keď sa ja teda, by som sa mal pozerať aj na druhého, nech, keď je to niekto fakvalitne duchovný človek a tak ďalej, pane Bože požehnávaj ho a, a ty sa staraj o seba. Jednoducho, či ty naplňaš to, čím si bol obdarovaný a či to svoje povolanie ty nejako zrealizuješ. Lebo tu ma napadla je myšlienka e, svetého e, Františka Sáleského, že on v jednom pojednaní píše v tej filote, že Iná je zbožnosť reholníka, iná je zbožnosť robotníka. Že a bolo by to prevrátené a narubí a nesprávne, keď by sa e, treba z, reholník usiloval e, robiť, e, ako biskup napríklad, áno. E, biskup a, a reholník má úplne inú spiritualitu. Takže preto porovnávanie je nejaké nesprávne. A keď voči sebe, mne sa zdá, že som kedysi bol na tom lepšie, než som dnes, už tak e, môže to byť pravda, ale nemusí. Alebo zase, napríklad aj život modlitby, on má svoj vývin, že? A my si myslíme, že najlepšia je tá modlitba, kde najviac hovoríme, alebo kde najviac citu nejakého prežívame. Že? A v začiatkoch duchovného života, napríklad, keď je niekto po obrátení, pán Boh toto dáva. Lenže potom príde bez vetrieť, lodička akoby. Ale ustáva na tom mori. A teraz človek si myslí, že je všetko zle. Nie. Je možno oveľa viacej vtedy uvedomiť, že pozor, tu má pán posúva do iného levelu. A ja sa už nikdy nevratím k tomu, čo bolo predtým, ale tu musím začať teraz žiť akoby na novo. A to predpokladá vieru toto, že? A hovoríme teda o stave akejsi krízy viery? Kríza v tom zmysle, že... Že človek vtedy začína pochybovať, áno, začína pochybovať ako o, o sebe, lebo skutočne tá modlitba sa mu môže stať nudnou. Môže sa mu zdať, že on tam stráca čas a nie len čas, ale aj seba. A že by mohol konať niečo napríklad užitočnejšie. Môže celkom aj rezignovať na duchovný život ten človek, áno. Že, to že mu to nedáva nejaký zmysel. No. Ale práve vtedy by si mal uvedomiť, že pán Boh s ním robí aj nejakú operáciu, že keď ho chce posunúť do vyššieho levelu.
0: Svetý otec v knihe o nereztechačnostiach povedal, že krízy viery nie sú priestupkami proti viere, naopak odhalujú potrebu a túžbu čoraz viac vstupovať do hĺbky Božieho tajomstva. Viera bez skúšok nás vedie pochybovať o tom, či je to naozaj pravá viera, pretože ak je niekde biera, ide tam diabol a chce ju zničiť. Čiže nemáme sa bať? kríz
1: a skúšok? Krís sú nevyhnutné. No báť sa ich. Človek sa prirodzene bojí zmeny, že? Lebo to vyžaduje od neho čosi nejakú zmenu, že? Alebo čohosi nového, že? My, sme, my sa podobáme v istom zmysle tomu vozičkárovi, ktorého pán Ježiš išiel uzdraviť, áno. A pán sa ho pýta, chceš byť uzdravený? A my povieme pánu Ježišovi, a však kto by nechcel byť uzdravený, keď sedí na vozičku, nie? Ale toto vozička predpokladá, že teraz sa bude starať on sám o seba a nie je tí druhy, ktorí sa doteraz o neho starali, že bude musieť zobrať život do vlastných rúk. A to je náročnejšie. A tak vlastne aj na tom, v tom živote No Nož tak pán Boh tam ak čakám, a pozná každého z nás, nie? tak tam pustí takú malú atomovú bombu, že aby to nejako rozhádzal, aby toho človeka ozaj kam si ďalej doviedol. A to môže byť také skúšky tie nejaké nové, áno? ktoré tu neboli, ktoré sme mi nepredpokladali, že... ale ja teraz hovorím, aby ten, kto toto počúva, aby ich predpokladal, a nedesol sa ich, dobre? Ale aby vedel, že vlastne oni tu musia byť a, a skôr, než si položí otázku, nie, akú to má príčinu, čo som ja zle urobil, ale čo mi chce týmto pán Boh povedať? Kam ma chce posunúť cez túto skúšku?
0: A sú nejaké obdobia v živote človeka, kedy tak častejšie dochádza k nejakým krízam viery, že je človek tak nachilnejší k tomu, aby ako keby strátil zmysel tohto daru? Takým,
1: prvým takým, možnože výraznejším e, krizovým momentom viery e, býva také obdobie, e, keď človek vstupuje do, do veku dospelosti. Však to vidíme aj na prejavoch, tak by sme povedali, tých mladých ľudí, nie? Pačnu rebelovať aj proti viere. A rodičia, starí rodičia sú z toho zúfali, náš syn, ktorý ministrovával, naša dcéra, ktorá citovala písmo, chodila na stredka a teraz nič. Čoho je to dôsledok aj takéto správanie? Totiž to pre tohoto už začínajúceho dospeláka, ak som tak povedal, vlastne už ta viera, ktorú on mal predtým, ta detská viera. Už nestačí. Musí prejsť do viery, ktorá je osobná a ktorá je schopná povedať skutočne osobne ja viem, komu som uveril. Lenže toto obdobie, ten krízový moment, môže mať rozličnú intenzitu prajavie, ja neviem, aké dramatické alebo menej dramatické, dlžku, niekde to akože môže trvať aj roky. A ja niekedy ešte hovorím ta, takýmto zúfalým rodičom, alebo starým rodičom, e, hovorím, pozrite sa, mne to trvalo tiež 15 rokov a som tu. Ja som sa v 33 rokoch nejako že obrátil. Keď som si kladol otázku, kto znovu ma vyprosil, ako aby som sa obrátil, no, tak mama mi vychádzala, že ona sa za mňa modlila, že? Ľudia, alebo nejakí chorí ľudia, ktorí sa modlia že? za obratenie hriešníkov a tak ďalej. A potom im hovorím ešte jednu vetu. Zúfať si nad pacientom znamená urážať lekára. Potom si začínajú uvedomovať, Áno, že vlastne nie je to tak, ako si to oni pomysleli, ako to oni považovali za správne. Ale skutočne to predpokladá vieru aj z ich strany, lebo oni nie sú hotoví. Nie, oni si myslia, že oni sú hotoví so svojím vývojom tým duchovným a vôbec ľudským, že niekedy niektorí zabudajú, že aj oni boli podobní že, alebo takí. Takže to je taká formácia nielen toho človeka v tom krízovom momente viery, ale aj tých druhých. Lebo pri všetkej akože, úcte k tým rodičom oni ešte nie sú schopní pochopiť všetko a nevedia ani vyhodnotiť, čo je v konečnom súčte a dôsledku výhodnejšie pre toho ich človečika, na ktorým sa trápia.
0: Ešte sa vrátim k svätému Otcovi. On ešte hovoril, že problém vzniká aj vtedy, keď máme vlážnu vieru. A tak vyzývam, aby sme si dali pozor na vláž- vlážnosť vo viere, na polovičatú vieru, lebo tak ľahko sklzneme a viera sa stane zvykom alebo možno len kultúrnou skúsenosťou a necítime ju, nežijeme ju. Viera je dar a nie sme schopní udržať si ho, dar sa zničí.
1: Tie veci, ktoré sú sveté, aj tie úkony, ktoré sú sveté, ktoré sú s nimi spojené, môže sa nám stať, vysom myslia, aj pascov práve v takom uspokojení sa. Totižto človek zrazu si myslí, keď chodí na prvé piatky, keď chodí pravidelne do kostola na Svete Omše a tak ďalej a tak ďalej, že tým vyčerpal celé to bohatstvo toho duchovného života. I v istom zmysle by sme mohli povedať, že tieto sviatosti sú ako pohonné hmoty, ktoré sú dodané do toho stroja. Ale ten stroj, ktorým ten kresťan potom je, musí sa ešte jaksi jednak otvárať tej, tej mnohotvárnej Božej milosti. Čiže musí sa otvárať smerom k Bohu, ale potom sa musí otvárať aj smerom k človeku. A ako sú strašné a veľké rezervy. Veď keď si spomeniete, Sveta Omša sa začína úkonom kajúcnosti a tam je aj taká formulácia, že a zanedbávaním dobrého rešíme, že? najmenej to naznačuje, ešte stále môžeme čosi viac. To dozrievanie, to je celoživotný proces. My budeme zreli až na druhom svete, že? Keď nás tam totálne premení Duch Svätý na tie nové stvorenia. Tu sme stále na ceste a, a naozaj na tej ceste je jednak veľa úskalí, ktoré nevieme predvídať, ale potom skutočne sa môžeme akoby zastaviť, môžeme jaksi stagnovať. No a aby sme <laughs> úplne tam jaksi, nezostali, teda stať na jednom mieste. Tak pán Boh používal také rozličné zase veci, ktorými nás teda chce posunúť nejako ďalej. Ale bolo by ilúziou myslieť si, že keď som sa ja v tých mojich 33 rokoch napríklad obrátil jakoby, na novo, že teraz jednoducho už to pôjde jak švajčiarske hodinky a už ja nebudem potrebovať nejaké nové obrátenie. Duchovný život sa prirovnáva plavbe, že my sedíme v lodičke, držíme v rukách veslá a ideme proti prúdu. Ako náhle človek prestane veslovať, už ho to odnáša od toho cieľa.